0: Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan kelima berjudul, Ketika Iman Tidak Efektif. Dalam studinya tentang Kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, percaya atau tidak, agama Kristen berbagi sentimen ini. Pernyataan iman yang sederhana tidak ada artinya jika tindakan Anda merusak iman yang Anda anut. Iman lebih baik dilihat daripada diucapkan. Alkitab memanggil kita ke iman yang terlihat, yang diperankan, dilakukan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah ketika iman tidak efektif bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, saya akan mengulangnya berulang-ulang karena saya tidak mau Anda keliru memahami bacaan ini. Ini adalah bacaan yang sangat penting bagi gereja di dunia yang kita tinggali sekarang ini. Karena iman Kristiani telah hampir menjadi mantra belaka. Gereja Injil adalah sesuatu yang sudah diterima dan kita harus bertanya-tanya. Berapa banyak orang di gereja-gereja Injili yang maha besar itu? yang sungguh umat Kristiani sejati. Sebab itulah yang sekarang sedang menjadi mode tanpa mengubah apapun dalam hidup mereka. Jadi iman sejati itu lebih dari sekedar pengakuan lisan. Bagian yang kedua, iman sejati itu lebih dari sekedar persetujuan mental. Sekarang beginilah hal kedua yang Yakobus mau kita pelajari. Dalam ayat 19 dan 20, iman sejati itu lebih dari sekedar persetujuan mental. Iman sejati itu lebih dari sekedar pengakuan lisan. dan lebih dari sekedar persetujuan mental. Beginilah katanya dalam ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ambillah jeda sejenak. Semua orang yang percaya bahwa hanya ada satu Allah, tolong angkat tangan. Kita bersyukur kanannya bukan? Nah, jangan gede rasa dulu. Sebelum komentar Yakobus berikutnya adalah Berikut adalah hal kedua yang Yakobus maksudkan. Berikut adalah hal kedua yang perlu Anda periksa. Yakobus mengatakan begini, iman sejati itu lebih dari sekedar persetujuan mental terhadap serangkaian fakta. Dia memakai setan-setan sebagai contohnya. Sebab menurut Yakobus, di antara setan-setan itu tidak ada yang ateis. Semua setan pun percaya bahwa hanya ada satu Allah dan ketika membayangkan Allah, mereka gemetar ketakutan. Ketika membayangkan Allah yang esa, Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya sedang mengajarkan ledakan penginjilan. Dan kami sedang mengajarkan cara memberitakan injil. Inilah salah satu hal utama yang Anda jumpai ketika berbicara tentang iman. Anda bertanya, apakah Anda umat Kristiani? Oh, saya percaya kepada Yesus. Apakah yang Anda percaya tentang Dia? Yang pokoknya percaya saja. Saya percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Allah. Saya percaya kepada Alkitab, apakah itu menjadikan seseorang umat Kristiani? Apakah yang Anda percayai tentangnya? Ya, pokoknya saya percaya bahwa dialah sang juru selamat. Pertanyaannya begini, apakah dia juga juru selamat Anda? Bertahun-tahun yang lalu ada seseorang bernama Blondin. Dia seorang pemain akrobat di atas kawat. Dan dalam salah satu demonstrasi besarnya, Dia merentangkan seutas kawat di atas air terjun Niagara. Dia melakukan berbagai atraksi menakjubkan di atas kawat tersebut. Dia mondar-mandir mendorong gerobak melintasi kawat tersebut. Dia bahkan mendorong gerobaknya ke tengah-tengah lalu memasak telur dadar di sana. Berikutnya dia melintasi kawat itu dengan mata tertutup. Dia seorang yang menakjubkan. Pada suatu hari dia mau mendemonstrasikan kebolehannya. Dan dia bertanya, Apakah para penonton percaya bahwa dia bisa mengulang atraksinya? Dan mereka semua bertepuk tangan. Lalu dia berkata, Apakah ada sukarelawan yang mau duduk dalam gerobak saya? Percaya bahwa seseorang bisa berbuat sesuatu adalah satu hal. Percaya bahwa dia akan melakukannya demi Anda. Adalah hal yang lain lagi. Sudahkah Anda sepenuhnya menaruh kepercayaan Anda pada Yesus Kristus? Jika sudah, itu lebih dari sekedar percaya dalam benak Anda. Bahwa Yesus sungguh adalah sebagaimana yang dia klaim. Anda percaya kepadanya untuk mengampuni dosa-dosa Anda dan mengerjakan bagi Anda apa yang dia klaim. Tidak ada yang lebih mengilustrasikan kesiasiaan iman, persetujuan mental daripada John Wesley. Izinkan saya menceritakan kisahnya. Sebelum menjadi pengikut Kristus, John Wesley adalah seorang pastor, seorang imam, dan seorang misionari. Dan dia memberikan segalanya demi panggilannya. Dia menghafal sebagian besar perjanjian baru berbahasa Yunani. Entah bagaimana seseorang bisa melakukan hal itu, saya pun tidak tahu. Namun nyatanya dia menghafalnya. Kehidupan saat teduhnya berdisiplin. Dia seorang misionari bagi orang Indian di Amerika. Dan dia suka tidur di atas tanah demi menambah jasanya. Agar mudah-mudahan diterima oleh Allah. Anda dapat melihat bahwa dia masih berusaha masuk sorga. dengan melakukan perbuatan baik. Walaupun dia seorang pastor, sekaligus seorang misionari, dia masih berusaha masuk surga dengan melakukan perbuatan baik. Lalu tibalah hari yang dirayakan itu, ketika dia sungguh mempercayakan keselamatannya kepada Yesus seorang. Apakah setelahnya dia mengurangi pelayanannya? Justru sebaliknya, dia semakin giat melayani. Justru dia menjadi orang yang kehidupannya digambarkan Oleh perbuatan baik yang dia lakukan. Dia berkhutbah di Santa Marys di Oxford. Dia berkhutbah di gereja-gereja. Dia berkhutbah di tambang-tambang batubara. Dia berkhutbah di jalanan-jalanan. Dia berkhutbah sambil menunggang kuda. Dia bahkan berkhutbah di makam ayahnya sendiri. Setelah diinsafkan, John Wesley menyampaikan 42 ribu khutbah. Rata-rata pertahunnya, dia menempuh perjalanan sejauh 4.500 mil. Rata-rata perharinya dia menunggang kuda sejauh 60 hingga 70 mil dan menyampaikan tiga khutbah. Dan ketika dia berusia 83 tahun, dia menulis dalam catatan hariannya, Aku membuat diri sendiri heran. Aku tidak pernah lelah berkhutbah atau menulis atau berkeliling. Setelah John Wesley benar-benar diinsafkan, dia bukannya berhenti bekerja, melainkan memastikan diri mengerjakan hal-hal yang tepat. Bukan demi diselamatkan, maka kita bekerja. Justru karena telah diselamatkan, maka kita bekerja. Paham? Bukan demi masuk sorga kita melakukan perbuatan baik. Justru karena sudah pasti masuk lah maka kita melakukan perbuatan baik. Dan demikianlah yang John Wesley ajarkan. Pekerjaannya tidaklah berkurang setelah menjadi umat Kristiani sejati. pekerjaannya justru bertambah sepuluh kali lipat karena sekarang motivasinya sudah benar. Bagian ketiga, iman sejati itu lebih dari sekedar sikap yang positif. Jadi iman sejati itu lebih dari sekedar pengakuan lisan, lebih dari sekedar mengaku diri umat Kristiani. Iman sejati itu bahkan lebih dari sekedar percaya dalam benak Anda bahwa ada hal tertentu yang benar. Bahkan setan-setan pun percaya bahwa hanya ada satu Allah dan mereka gemetar kata Yakobus lalu ketiga iman sejati itu lebih dari sekedar sikap yang positif Yakobus melanjutkan argumentasinya bahwa iman tanpa perbuatan itu sia-sia Banyak orang sekarang ini yang mendefinisikan iman sebagai sikap mental yang positif padahal iman itu lebih dari sekedar sikap iman itu perbuatan menurut Yakobus iman itu disempurnakan oleh perbuatan dan dalam nasnya di sini dia mengacu kepada dua tokoh terkenal perjanjian lama untuk membuktikan kebenaran argumentasinya bagian A Abraham sang bapa leluhur marilah kita mulai pertama-tama dengan Abraham sang bapa leluhur Yakobus 2 ayat 21 hingga 24 mengatakan bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah Nas yang mengatakan, Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Apakah yang Yakobus maksudkan? Dengarkan baik-baik. Abraham adalah contoh paling berkuasa yang mungkin dipakai oleh Yakobus dalam tulisannya. Bapa Abraham dihormati sebagai orang beriman yang menikmati hubungan yang erat dengan Allah dan tak ada yang akan dianggap sebagai kebenaran yang sah yang kontradiktif dengan pengalaman Abraham. Dalam Kejadian 15, kita membaca tentang janji Allah kepada sang bapa leluhur menyangkut masa depannya. Allah memperlihatkan bintang-bintang di Cakrawala kepada Abraham dan mengatakan bahwa Abraham akan mempunyai lebih banyak keturunan, lebih banyak anak, lebih banyak cucu, lebih banyak keluarga daripada bintang-bintang yang demikian banyaknya di langit. Dan kejadian 15 ayat 6 yang dikutip oleh Yakobus mengatakan, Lalu percayalah Abraham kepada Allah maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tahukah Anda bahwa itulah pertama kalinya kata percaya dipakai dalam Alkitab? Ketika Abraham percaya kepada Allah, Abrahamlah yang mendemonstrasikan bahwa kita dibenarkan hanya karena iman semata. Alkitab mengatakan bahwa Abraham dibenarkan. Mengapa? Karena dia percaya kepada Allah. Namun sementara kita dibenarkan hanya karena iman semata, iman sejati itu tidaklah tetap sendirian. Iman sejati itu selalu disertai dengan hal-hal yang mendemonstrasikan bahwa iman itu memang sejati. Sekarang marilah kita mempelajari Abraham dan melihat apakah kita dapat melihat kuasa ilustrasi ini. Pada suatu hari Allah datang kepada Abraham dan berkata, Aku mau engkau membawa ishak anakmu yang kau kasihi. Pada siapa segala janji telah kuberikan dan membawa dia ke pegunungan. Dan di sana aku mau engkau mempersembahkan dia bagiku. Dan Alkitab mengatakan bahwa Abraham percaya kepada Allah, namun izinkan saya bertanya. Apakah Abraham percaya kepada Allah seandainya dia tidak melaksanakan apa yang Allah suruh dia kerjakan? Abraham bisa saja mengatakan, Ya Tuhan Allah, aku percaya bahwa engkau akan membantu aku memahami dikotominya di sini. Paradoks mengerikan dengan memberkati anakku, namun sekarang mau membunuh anakku. Namun hingga engkau membantu aku, memahami apa maksud Tuhan aku takkan bergerak. Aku takkan membawa anak itu ke sana. Maaf saja. Dia kan anakku. Sudah bertahun-tahun aku menantikan dia. Dialah biji mataku. Pengkalimatan ulang. Alkitab mengatakan bahwa keesokan paginya Abraham bangun pagi-pagi dan memulai perjalanannya ke gunung Moria. Dan dia membawa anaknya ke gunung itu dan sudah mau menghujamkan pisaunya Ketika Allah mencegah Ishak dieksekusi. Dan menyediakan seekor domba jantan yang tersangkut dipelukar sebagai gantinya. Ketahuilah bahwa yang Yakobus coba bantu kita pahami adalah begini. Seandainya Abraham mengatakan, aku percaya kepada Allah. Namun tidak mau mematuhi perintah-perintahnya. Iman Abraham hanyalah persetujuan mental. Bukan iman yang sejati. Perjalanannya ke gunung. Niatnya yang jelas untuk mengorbankan Ishak itulah yang membedakan. Kita memang dibenarkan karena iman semata, tanpa tambahan apa-apa. Namun iman yang sejati tidaklah tetap sendirian. Setelah dibenarkan karena iman semata, akan ada sesuatu dalam hidup kita yang mendemonstrasikan realita perubahan kita. Sebagaimana yang mungkin Anda ketahui, sebagian orang mengatakan bahwa Yakobus kontradiktif dengan Paulus. Martin Luther menolak keseluruhan surat Yakobus dan menyebutnya membangun dengan jerami. Padahal Yakobus dan Paulus tidaklah konflik. Paulus menekankan kebenaran bahwa keselamatan tidaklah melibatkan perbuatan baik dalam undangannya. Yakobus menekankan kebenaran bahwa ketika seseorang sungguh diselamatkan, kehidupannya akan diubahkan dari dalam ke luar dan yang di luar akan tampak dari perbuatan baik. Itu sejalan dengan yang selebihnya dari keseluruhan perjanjian baru. Izinkan saya memberikan bacaan yang saya percayai. Sebagai bacaan kunci untuk menggabungkannya, kita sudah sangat mengenalnya. Barangkali sebagian besar dari Anda sudah menghafalnya. Yaitu efesus 2 ayat 8 hingga 10. Beginilah bunyinya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan, itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Demikianlah definisi paling murni dari apa syaratnya agar diselamatkan yang akan Anda temukan dalam Alkitab. Izinkan saya membacakannya lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua orang sependapat, bagaimanakah kita diselamatkan? Kita diselamatkan oleh iman. Bukan karena jasa kita sendiri, melainkan pemberian dari Allah. Anda tidak bisa membeli atau mengupayakan pemberian. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Kalau-kalau ada yang memegahkan dirinya, sudah paham sejauh ini. Disinilah sebagian besar orang berhenti membaca. Padahal ayat 10 melanjutkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apakah maksudnya, Paulus hanya mau mengatakan, karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman, itu bukanlah hasil usahamu sendiri, itu pemberian dari Allah. Tidak ada yang mungkin engkau perbuat untuk ditambahkan kepadanya, tidak ada yang mungkin engkau perbuat untuk menjadikannya lebih mudah. Allah sendiri yang harus turun dan memberikan anaknya demi kita, masing-masing diselamatkan. Kita diselamatkan oleh iman, bukan karena jasa kita sendiri, bukan hasil pekerjaan kita sendiri. Itu adalah pemberian dari Allah. Sekarang perhatikan, namun begitu diselamatkan, Anda sadar bahwa kita telah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah tetapkan sebelumnya agar kita hidup melaksanakannya. Minggu ini saya merenungkan hal itu dan merenungkan pekerjaan saya. Lama sebelum dunia diciptakan, ketika belum ada bintang di langit atau daratan atau makhluk ciptaan, dalam benak Allah, dengarkan. Dia sudah mempersiapkan apa yang seharusnya menjadi pekerjaan saya. Sebelum dunia diciptakan, dia sudah mempersiapkan bahwa suatu hari nanti akan lahir seseorang bernama David Jeremiah yang akan mengkhotbahkan firman Allah dan kehidupan saya bersama dia. sudah dipersiapkan sebelumnya. Bahkan lama dalam sejarah kekekalan, sebelum saya dikandung, jadi dia bukan saja memanggil saya kepada keselamatan, melainkan juga kepada pekerjaan yang akan saya lakukan setelah saya diselamatkan. Dan yang mau Yakobus katakan hanyalah begini, janganlah menipu diri soal kehidupanmu bersama Tuhan. Janganlah mengatakan, dulu saya sudah mengucapkan beberapa kata, maka berarti saya sudah menjadi umat Kristiani. Namun pada dasarnya tidak ada yang berubah dalam hidup saya. Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah yang sama yang memanggil Anda kepada keselamatan, juga memanggil Anda kepada pekerjaan yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Untuk Anda laksanakan, bukan karena pekerjaan, maka kita diselamatkan. Justru karena diselamatkanlah, maka kita harus bekerja. Kita diselamatkan hanya karena iman semata. Namun iman sejati itu tidak tetap sendirian melainkan selalu disertai dengan bukti kehidupan kita. Demikianlah yang Yakobus mau katakan dan dia memakai Abraham sang bapa leluhur sebagai ilustrasinya yang pertama. Bagian B, Rahab sang pelacur. Sekarang dia mau menambahkan ilustrasi lain yang maksud saya tidak seorang pun menyangka dia akan memilih ilustrasi ini. Abraham sang bapa leluhur dalam ayat 21 sampai 24 dan sekarang Rahab sang pelacur dalam ayat 25 dan 26. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Contoh kedua yang Yakobus pakai adalah seorang wanita dari kitab Yosua dalam perjanjian lama. Dan takkan ada kontras yang lebih mencolok lagi di antara kedua ilustrasi ini. Abraham itu seorang Ibrani yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi bapa semua orang percaya. Rahab itu bukan orang Yahudi, seorang penduduk Jericho zaman dulu. Yang ditakdirkan akan dihancurkan oleh tentara Israel. Sebagai pria, Abraham mempresentasikan kepala dari umat perjanjian Allah. yaitu bangsa Yahudi. Sedangkan Rahab itu seorang wanita yang hanya dikenal sebagai pelacur. Abraham membuktikan ketaatannya selama setidaknya tiga dekade. Sedangkan Rahab hanya mengetahui tentang Allahnya Israel dari kata orang saja. Namun dia memperlihatkan imannya dengan mengasosiasikan dirinya dengan umat Allah. Sekarang Yaakobus kembali ke pertanyaan retorika sementara dia menanyakan soal Rahab. Dan dia menanyakan begini, Demikianlah juga, bukankah Rahab sang pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika dia menerima utusan-utusan itu dan meloloskan mereka lewat jalan lain. Nah, Anda ingat kisahnya dalam kitab Yosua, bagaimana mereka mengutus tim survei untuk mensurvei kota Jericho, Karena Allah telah memberitahu Yosua bahwa dia akan merobokannya, dan tentu cara dia akan merobokannya lumayan tidak konfesional. Maka masuklah para pengintai itu ke Yirikho dan mereka berakhir di tempat kediaman seorang wanita bernama Rahab. Dan ketika bertemu dengan Rahab, mereka menemukan ternyata dia sudah benar-benar percaya kepada Allah. Dengarkan perkataan berikut dari Yosua pasal 2 ayat 9 hingga 11. Beginilah kata Rahab kepada kedua pengintai itu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang Sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sekarang perhatikan, sebab Tuhan alammu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Apakah Rahab sungguh mempercaya hal itu? Apakah Rahab sungguh percaya kepada Allah? Berapa banyakkah di antara anda yang akan percaya kepada Allah? Seandainya tidak mengetahui apa-apa lagi selain dari yang diketahui oleh wanita ini. Dia berkomentar bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang apa yang telah Allah karyakan. Dari mana dia mendengarnya? Apakah pekerjaannya pelacur? Secara berkala dia menerima tamu dari luar. Merekalah yang menceritakan apa yang terjadi di dunia. Maka dia semakin menyadari apa yang telah terjadi. Dan hanya atas dasar apa yang didengarnya tentang Allah itu, dia percaya bahwa Allah itulah Allah yang sejati. Dan dia percaya kepadanya dengan segenap hatinya. Dari mana kita tahu, dia menyembunyikan para pengintai itu di rumahnya agar tidak dibunuh oleh tentara Yeriko. Demikianlah kata Yakobus. Dan bukanlah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Yakobus 2 ayat 25 Beginilah argumentasi Yakobus. Rahab mengaku percaya bahwa Allah yang sejati itu ada, namun dari mana kita tahu bahwa dia sungguh percaya. Rahab merisikokannya, nyawanya sendiri, demi melindungi para representatif Allah yang diklaimnya dia percayai. Dengan berbuat demikian, Rahab mendemonstrasikan realita pernyataan menyangkut kepercayaannya. Anda bisa saja berkata, Jadi Rahab mengklaim percaya kepada Allah. Dari mana kita tahu apakah dia sungguh percaya atau tidak? Nah, Anda tahu dia sungguh percaya karena ketika terdesak. Rahab memilih Allah, menyembunyikan para pengintai itu sehingga mereka terlindung dan tidak dibunuh. Demikianlah yang mau Yakobus katakan. Pahamilah ini, saudara-saudara. Karena perbuatannya merisikokan nyawanya sendiri. Demi mereka itulah Yang mendemonstrasikan iman yang aktif Maka Rahab terlindung dari maut Dan ketika tembok Geriko robo Rahab termasuk toko iman Dalam Ibrani 11 Dengarkan Ibrani 11 ayat 31 Karena iman maka Rahab Perempuan Sundal itu Tidak turut binasa bersama-sama Dengan orang-orang doraka Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu Dengan baik Nah perbuatan Rahab itu sama sekali berbeda dari perbuatan Abraham, namun efeknya sama. Perbuatan Rahab membuktikan bahwa ia mempunyai iman yang sejati, yang efektif kepada Allah. Yang mau Yakobus katakan adalah bahwa Kristus menjadikan anda berbeda. Apakah anda mempercayainya?
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Judul kelima, ketika iman tidak efektif bagian kedua. Mengupas kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26, Dr. David Jeremiah menguraikan tentang iman sejati. Iman sejati itu lebih dari sekedar pengakuan lisan. Sebab, iman lisan itu tidak menyelamatkan. Iman lisan itu tidak melayani. Iman lisan itu tidak bertahan. Iman sejati itu lebih dari sekedar persetujuan mental. Iman sejati itu lebih dari sekedar sikap positif. Kisah Abraham Sang Bapak Leluhur dan Rahab Sang pacur menjadi contoh dari iman sejati ini. Pendengar, Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Besok hari di jam yang sama di Radio Kesaikan Anda. Dengarkanlah judul berikutnya. Judul ke-6, Ketika Lidah Anda Tidak Terkendali. Dari serial, Apa Yang Harus Diperbuat Ketika Anda Tidak Tahu Harus Berbuat Apa. Tuhan Yesus Memberkati.